1: Cuatro y media de la tarde en Canarias.
0: Radio Las Palmas FM.
1: En estos momentos comienza la Ventolera Utram Edition con Isabel Torres.
2: Muy buenas tardes, comenzamos la ventolera aquí en Radio Las Palmas en la 97.3 y si te encuentras en la zona sur en la 91.1. Damos a todas esas personas que están trabajando, que están en el coche, que están escuchándonos, pues en el taxi, eh, a los bomberos, a los policías, a los repartidores, a los transportistas y, por supuesto, a los más de 1.600 taxistas que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que son la garantía del transporte cercano, rápido y en primera línea de contacto con el ciudadano. ¡No! Bueno, y hoy tenemos Overbooking aquí en Radio Las Palmas, en el set eh, número uno de, de Radio Las Palmas, de la Ventolera, porque hay reincorpor, reincorporaciones, por supuesto, hay un invitado de lujo, y de izquierda a derecha vamos a presentarlos a todos para que están aquí to colocándose los vasos, eh, sacando la fabada, un poquito de ensaladilla también, aquí trajo Leonidas en... Es broma, eh que me cogen en la cúpula y me matan si comemos en el estudio Bueno, de izquierda a derecha tenemos a nuestra lengua más incisiva eh, En este coloquio de los martes, en la Ventolera Coloquio Se llama Ventolera Coloquio, ¿no, Calipadrón? Coloquio, por favor El coloquio, el coloquio de la Ventolera Ella es nuestra escritora y eh, compositora de la Ventolera Y la tenemos esta tarde aquí También tenemos a nuestro queridísimo Leónidas Nazarian eh,
3: Muy buenas tardes Nuestro Isabel. armenio
2: preferido eh, y también esta tarde se reincorpora a nuestra fila eh, o alguien que tiene no sé cuántos ceros ya menos, eh, bueno le hemos puesto una de falta, ¿verdad Antonio? Oh, yo, 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 yo. <risa> Mira que
4: yo he abogado por él constantemente <risa> Y hoy
2: ya nos quería poner el rollo de que llego tarde y nos mandó la foto esa en el grupo de la ventolera Buenas Pero tardes ustedes, Norberto Morales.
4: Ustedes me perdonan
2: ¿verdad? Te perdamos, siempre sí, te perdonamos te, perdon te,
4: te hemos echado de Las menos Las debilidades son debilidades Es mutuo ¿no?
5: <risa> les agradezco el cariño y tanto que, lo, que lo, lo sienten como que lo manifiesten. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, después hablamos un poquito
2: porque no paras la pata y eso es importantísimo que nos lo cuentes un poquito aquí en la ventolera. También tenemos a nuestro queridísimo profe Antonio Martín. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos ¿Y estás cogiendo buena nota ya? Hoy ¿Te, te vas es. temprano? Te vas temprano. temprano por un problema. Vamos, problema. Ay, vamos sí. a ver, te vamos a poner una nota para que te la lleven. No, no, a...
4: no, estoy disgustadísimo a porque casi, ya no sé cuántos sí. ceros más puestos y eso que <ríe> un día no pude venir, me puso por lo menos 10.
2: 10. cero Bueno, ¿cómo cambia la vida? ¿Cómo se cambia la las tornas, ¿no? Bueno, esta tarde tenemos un invitado de lujo aquí en la Ventolera, él es natural de la Isleta y del Refugio eh, estudió oficialía y maestría industrial, rama de estructuras metálicas, diplomado en graduado social, eh, estuvo en el fútbol, en la isleta comenzó, eh, perteneció a la disciplina de la Unión Deportiva, jugador de la Unión Deportiva eh, de las temporadas del 72 al 73 y del 83 al 84, titulado nacional de entrenador de fútbol, titulado técnico deportivo superior de fútbol, entrenador de fútbol, asesor laboral, Ex-presidente del Colegio de Graduados Sociales, ex-vicepresidente del Colegio de Entrenadores, asesor de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias. Presidente de la Asociación de Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria Colaborador en, di en diversos medios, escritos, radio y televisión Y presidente de la Asociación de Jugadores de la Unión Deportiva de Las Palmas Hoy tenemos el privilegio y el lujo de tener a Roque Díaz Fuente aquí en La Ventolena. Buenas tardes Roque Buenas
4: tardes, me he puesto colorado
2: ¿Colorado? ¿Colorado? Me he quedado yo con este pedazo
4: currículo Bueno... Cuando te miras, cuando te miras te pones colorado
2: eh, No, cuándo? te doy
4: fe
5: que se ha puesto colorado Se ha puesto colorado, sí, sí, cuándo?
2: Es verdad y, que yo estaba enfrente estaba no me gusta...
5: Eh, eh, bueno, lo que
2: es eh, Como dicen es ahí bueno,
6: Lo más importante es que al menos Como bien reflejaste
4: Soy de la Isleta y a mucha honra
2: eh, Kiliwe, Y la Isleta que está ahora de moda Yo, la yo que soy isleta, amigo
4: personal de Roque Tengo que decir que sobre todo ese currículo Es buena persona Eso es lo, es lo, mejor, eso es lo
2: mejor de todo Yo creo que, es lo que, creo que, que, tengo que se decir. ha ganado a base de bien El que las personas sí. que lo conocemos eh, Pues eh, siempre mantengamos Ese, ese, ese y recuerdo Tiene de...
4: un talante de diálogo Nunca se enfada con nadie, podrá ser crítico o no ser crítico, pero jamás le verás ni en su o sea, trabajo siempre está
2: sonriendo, eso eso damos ni, fe ni,
4: todos. Ni los siendo se enfadado, o sea que es importante tener
6: un aspecto en la vida y es transmitir energías positivas. La
2: positividad está clarísimo. Yo
6: soy un enamorado de la captación de energía universal que que eso tiene una filosofía importantísima y bueno, el Reiki me ha dado. Qué bueno, soy maestro Reiki ah, también qué bien, qué y me da mantener ese equilibrio que necesitamos a través esos puntos energéticos que tenemos en nuestro cuerpo.
2: Yo practico Reiki con, con Santi, un señor de, de Arinaga, que él pues cada X tiempo voy allí para que me reposicione un poquito las energías, porque es muy importante además eh, reposicionar las energías. Sí, sí. Bueno, ¿cómo, ¿cómo fue tu etapa en el fútbol? Porque fue una etapa bueno, gloriosa además.
6: Eh, la etapa yo empiezo desde... El, de, de, desde el, el principio.
2: La niñería, como
6: se suele decir, cuando una, era uno, un niño, en este bendito barrio, yo cuando hablo de la isleta, me emociono mucho, porque es el barrio que quiero. Y bueno, empezamos a jugar descalzo. Un, le dices a un niño hoy que juegue descalzo y en tierra, te y manda a cualquier...
2: El, 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 lado menos, lado. A, menos al fútbol. Pero bueno,
6: eso nos fue formando y además eh, conociendo el sufrimiento y la, la, los problemas que te conllevan el jugar con situaciones que, que bueno que te va dando la vida y la vas intentando superar sobre todo con un barrio muy solidario y luego posteriormente pues bueno en el juvenil eh, de jardín de la infancia que es lo que nosotros denominamos la piscina que es un sitio mm, arriba, más, en la parte, alta sí, la no, parte el, acá, sitio, eh. Eh, eh, el, el el sitio mágico para los isleteros que practicamos en aquella época, fútbol, porque antes no había más nada, claro, fútbol, confital, las canteras, y con eso también, eh, quieras o no, te da una manera de pensar y valorar sobre todo lo que tienes, una naturaleza extraordinaria. ¿no? Y cuando eres niño, tienes la oportunidad de ser libre y poder entrar en ese entorno maravilloso de la isleta, pues
4: evidentemente yo... Bueno, tú Pero sigues siendo... Una...
6: Siento, me siento un privilegiado,
4: ¿no? Sigue siendo un enamorado del Cofital, sí, porque sí, nos sí. cruzamos y tú vas a caminar todos los días. Todos los días, por eso la mañana bueno, y por la bueno, tarde. que
2: mantenga el espíritu deportivo, tarde, que... que...
4: Y bueno. Me preguntabas
6: con el tema de la, de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, ¿Cómo puedes... llega Roque a la Unión Deportiva?
2: Roque llega con mucho sacrificio. Si porque... le pegaba patadas al balón <ríe> sin zapatos. Sí, sí, tú bueno. imagínate tú la, el chute que tendría Nosotros que tener, tenemos... ¿no?
4: No, pero, pero independientemente de pegarle al balón sin zapato, eh, él sabe que es muy difícil llegar a un equipo por supuesto, por supuesto. Eh, de, de
2: élite. Pero ya ¿sabes? tampoco hay grandes futbolistas como los que habían en tu época. Bueno,
6: ¿eh? yo el respeto a, sobre todo a los que están ahora, son tiempos, etapas, pero evidentemente en aquella etapa en la Unión Deportiva Las Palmas representaba una cuestión muy clara y era el sentimiento canario, de ser canario. Uh -huh. Ahora también eran pero, jugadores de
2: aquí de la tierra, sí, no no era todos, ninguno traído de fuera como ahora que
6: había muchos, muchos. Eh, hubo un momento que para mí es la época, la época maravillosa donde todos eran canarios, excepto dos que eran los porteros que eran vascos, pero, pero los demás, todos eran de Tenerife can... y de las y de Palmas de Gran, Gran Canaria, de Gran la cantera, sí, 100%. Y luego, pues bueno, la evolución del tiempo va incorporando. Porque, gente. Pero, eso no quiere decir que quienes hayan
4: estado en estos exacto, momentos... No, 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 sean menos, por supuesto. No, no les... yo, yo una pregunta que siempre he tenido la curiosidad. Yo cuando te veía jugar en aquellos partidos, eh, gente amiga mía, tú y tú yo te llamaban Rockenbauer...
6: Sí, yo creo que eso es un poco... <risa> es una situación que, bueno, que estábamos en un momento dulce, dulce y mágico, donde había una excelente plantilla... Y no cabe duda que en aquel momento, pues, habían grandes jugadores y alguien se le ocurrió la osadía Yo sinceramente creo que es un sacrilegio el, el compararme con Beckenbauer, pero bueno, eh, lo que sí es cierto es que eh, eh, me decían... Rock Bauer, pero yo
4: me siento un poco
6: ruborizado no, en ese no, sentido. No. Yo no lo digo pero con maldad, es. lo digo La todo no lo
4: yo. contrario, porque <risas> para mí era un lujo, y quien lo dijo también es un lujo, y tú lo sabes. Sí,
6: hay, hay gente que me suele llamar... Eh, como Rockenbauer
4: and sí, Sí, me sí, recuerda sí. Como Rockenbauer, cuando, pero... cuando habla conmigo me dice... Eso, o sea que no... Hombre,
6: lo importante, yo, sinceramente, para mí, lo más importante que yo tuve en mi carrera
4: deportiva era
6: haber estado con monstruos para mí. Del fútbol. Bueno,
4: Roque, ¿y qué piensas ahora cuando hay contratos como bestias? Porque tú no te has puesto rico jugando a fútbol, digo yo, ¿no? Yo te conozco. Bueno. <risa> ha vivido bien. Me dio para vivir bien, para estudiar. Para y hacer para... lo que tú querías, que sí, es importante.
6: Evidentemente, he tenido la gran suerte de realizar lo que a mí siempre me ha gustado.
2: Eso es súper importante. Eso
6: ¿no? es muy difícil que las personas puedan decirlo, sinceramente. Si y la yo la he mayoría... hecho hasta, hasta el día de hoy, hasta en el retiro hago lo que lo que
7: me gusta Eso una puede. cosita Roque porque te estoy escuchando la con sí soy la que, alguna que alguna... hago la, la, las preguntas que nadie quiere hacer Exacto. que no, no. todas las piensan estoy pero dispara, nadie se atreve <risa> no pero además esto, esto no es malo es bueno yo creo que tiene su lado positivo súper positivo sobre todo viendo en qué lugar está la Unión Deportiva Las Palmas no este, ¿quién es que en los tres es mío <risa> que de los ¿Lo poner allí si sí, lo puedo poner allí <risa> mira ella interrumpe porque ella es así ella es la conductora del programa hace lo que quiere eh, la pregunta es fácil ¿no te has planteado el tema de volver a la Unión Deportiva Las Palmas como entrenador? porque visto, visto lo visto entre los que hay que hacen lo que les da la gana y los que llegan y se marchan a la mitad o empezando y así va el equipo que eso es un, es un cachondeo generalizado nivel España, porque ya estamos en segunda que podemos decir, estos regionales, estos de Venga, jugamos contra el Granadilla de Abona y jugamos contra el, el no sé qué, Santander, el mensajero... Eh. La Islet, no, no, no. Esto estamos hablando de equipos fuertes, de un Barcelona, de un Real Madrid, de, de un, yo qué sé, de, unión de deportiva equipo de primera. No, no, no Pero es palta. que de la Unión Deportiva, ¿de la no estoy hablando? Ah,
8: es que es un Entonces buen yo digo, no se, se si ha planteado se Roque
7: que lleva la sangre. Primero lleva la sangre el ser canarión. Exactamente. Eso es importantísimo. Porque a mí que me venga un entrenador de fuera y me suba, me encanta pero un entrenador de fuera que ni siquiera entiende cuando le habla un, un jugador, porque hablamos muy rápido para ellos, y hay que tener una persona que de alguna forma verbalice lo que el jugador quiere decir para que el entrenador se entere. Yo te pregunto directamente, primero porque eres canarión de pura cepa más se te ve tienes una cara de noblote, y tengo que decírtelo.
6: Hijo de Cambullonero. Hijo de Puyonero, Cambullonero, hombre.
7: Ya, sí, ya me dijo ya, eres letero refugio nieta, muy es grande. nieta de Cambullonero. Me lo dijo antes. Mira, ve que tú eres nieta también de, la de chona la Cangreja. porque
2: de De chona la Cangreja no, pero del Pollo a la Laguna sí. ¿Ves? Ah,
7: ah, este sí no tenía que decir. Algún animalito había por medio.
2: Perdona. Bueno,
7: pues mi pregunta es fácil. Me o sea,
6: parece poco la pregunta. No,
7: vamos a ver, mira, tienes una carabonación que creo con ella. Después eh, eres isletero, si canarión. Come...
6: Si me coges si en otra época, evidentemente, tú hubiera dicho que sí. Yo creo que decir no sería mentir, todos los entrenadores canarios queremos entrenar a la Unión Deportiva de Las Palmas. Sí. No hace poco me hicieron unas preguntas en relación a la situación de la Unión Deportiva de Las Palmas y expliqué claramente que aunque algunos se tiren las manos a la cabeza, yo voy a luchar y seguiré luchando porque la Unión Deportiva Las Palmas tenga un entrenador canario. Así, desde hace mucho tiempo lo vengo reivindicando, pero mi momento pasó
7: ya. Yo fui entrenador de Las Palmas Atlético. Pero a ver, por, 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 ¿por qué dices con tanta rotundidad mi momento pasó ya no, no. cuando lo que está... No sirve.
2: Bueno,
6: bueno pero no, no es responsabilidad
2: que, de él. Que, no, 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 pero. pero le vas a hincar esa cosa. No no no
6: no, 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 cabeza, no, no, no. es la cabeza. la culpa del director. Claro, le voy a contestar. Ah. Eh, mira, tienes que darte cuenta que cada persona tiene su momento. Mi momento ya yo lo tuve. Yo soy muy feliz como estoy y no quiero complicármelo. Ah, mira, eso, eso, eso sí,
7: eso sí que y no el, quiero complicar El complicaciones.
6: mundo del fútbol es muy, muy, muy. Desagradecido. Muy perverso. Y muy desagradecido, ¿no? Bien es cierto que en los momentos que vives como deportista es eh, un lujazo estar porque compartes unos espacios y una serie de valores importantísimos. ¿eh? Mm. Entonces, eh, mirarnos solamente en lo malo del de deporte que quiero y amo y seguiré queriendo, realmente sería injusto porque a mí el fútbol me hizo persona, Qué fundamentalmente. Maravilla.
2: Bueno, yo quería mandar un saludo a Jesús que está escuchándonos desde... Castellón, un besito muy grande
5: para ti Jesús. Nos vemos pronto. Eh... Yo quiero hacer una pregunta, pregunta, porque aquí mi compañera presume de que ella hace las preguntas que nadie quiere hacer. No, yo no presumo de eso. Sí, Norberto, hacer, agárrate que Norberto a lo mejor también. Tú las has pensado y no las has querido hacer. A ver. cuéntalo. dudo. Cuéntalo, <risa> sí, Norberto, por, por favor. Sinceramente lo dudo yo. también. <risa> eh, Roque... Esta duda, por Dios. Eh, antes Antonio hablaba de, de los contratos millonarios. Mm. Tú ahora has puesto sobre la mesa... Eh, algo muy importante que, que debe estar implícito en cualquier actividad de, del ser humano, sea, deportiva, empresarial, que son los valores.
6: Fundamentales.
5: Eh, uno de los problemas de la Unión Deportiva Las Palmas en eh, los últimos años han sido, yo creo que, que es parte de los valores que se transmiten y de los valores que muchas veces tienen jugadores que de pronto se ven millonarios y, y, y yo creo que eso también... No pierden les, la esencia, Sí, no, no les hace calibrar, ¿no? ¿Qué opinas de que a un gran delantero, no voy a decir el nombre, pero todo el mundo ya lo va a tener en su cabeza. Lo pillen un lunes a las 8 de la mañana viniendo de marcha eh, con un con una tasa de alcoholemia por encima de la permitida y que le diga a la Guardia Civil ah, a mí me da igual, no tengo ningún problema porque mi presidente me saca de esto.
6: Realmente grave desde el punto de vista porque tienes que darte cuenta que el deportista de élite es el reflejo de la imitación de un joven que está intentando llegar a ser lo que eh,
2: sí, sí, el sí.
6: jugador que tú acabas de decir son, no... son ejemplos sí, 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 no, 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 no te puedo decir y perdona mi pedantería lo que voy a decir eh, mmm, yo he sido una persona que ha salido en un momento determinado de problemas graves y gracias al deporte yo soy otra persona una persona que creo que soy buena gente como bien antes evidentemente voy a defender la práctica deportiva a muerte desde el punto de vista que ese, esa salida como consecuencia de la práctica deportiva de un barrio que quiero y sigo amando, que es la Isleta, la zona arriba de la Plaza España, en este caso los viejos del lugar le dicen la Plaza España, pero en realidad es la Plaza del Pueblo. Ahí era una zona muy complicada. Lamentablemente hay momentos también que son muy complicados. Y la práctica del deporte me lleva hacia Real Club Victoria a practicar otra modalidad deportiva que fue el balonmano, cambié de ambiente y afortunadamente como consecuencia de ello fue el llegar a esa cosa tan, tan deseada que la gran mayoría de los jóvenes eh, en aquel sea. momento desean que es vestir la Pero camisa mira. amarilla, no. Pero le voy a contestar, le voy a contestar a él. Eh, o sea, las preguntas son larguísimas, y
2: la respuesta también.
6: El ejemplo, el ejemplo es, es importantísimo, importante, triste y lamentable, porque mm, los chicos se fijan en la imagen de el de crack, títulos. del crack, del crack en un momento determinado o del buen jugador. Y no ves sino eso, que es, es fácil ganar el dinero y es fácil por irse de juego un lunes y que no permita incluso no te nada, el
3: que no, no pase nada. nada. Pero precisamente micro, o, por, este, por, este, por este momento y este motivo, Roque, me gustaría preguntarle, según su experiencia vital y basándose en su veterinaria, veterinaria tan, tan, tan maravillosa, ¿se nota usted que... Hay más corrupción en el fútbol, hay más perversión en el fútbol, hay más mal ejemplo a seguir desde el punto de vista que este niño ve a ese delantero practicar esas malas praxis. Y pues eso se queda como normal, ¿no? como una chulería, ¿no? sino que no una actitud reprobable, sino que una chulería o decir, mira qué héroe nosotros, y ahora me vas a permitir hablar
6: un poco de lo que es la Asociación de Jugadores de la Unión Deportiva de Por Las Palmas precisamente tenemos tenemos un proyecto que vamos a hacer con el Cabildo en el que se va a empezar a transmitir los valores que dan
3: es pues decir que los valores se han perdido últimamente claro, con yo tanta creo, yo creo virgenía sí. de y dinero
6: ade y además es, yo creo que es injusto algunos me van a decir yo intento ganar todo lo que pueda pero desde el punto de vista de cómo está la sociedad, para mí es totalmente injusto que ganen las millonadas y haya gente que no tiene donde echarse la boca. Eso se
2: merece un aplauso. Sí, ¿no? pero
7: estamos hablando de grandes clubes, obviamente la Unión Deportiva Las Palmas. También lo es. Sí, a ver. Hablo económicamente. No, 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 tiene su historia, historia importante. Es, es no, ¿Tú crees, Roque, que es normal? importantísimo. Sí, no, 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 eso, a ver, que yo era pequeñita y iba con mi padre al sí, estadio sí. insular, al antiguo estadio insular. Mi padre me llevaba, si hice una forfa del fútbol, yo soy de la Unión Deportiva de Las Palmas, a muerte, a morirme y a matarme. ¿Vale? Que quede claro y lo dejo ya clarito. Pero yo lo que te pregunto es. ¿Tú crees normal? Y todo,
8: ¿eh?
7: No, jamás he jugado al fútbol. Y tú bien que lo sabes, yo jugaba al baloncesto. La ¿Verdad que ya es de brisle. No, de, y del Guá de también brislea. es que... Es so, de yo, yo no vengo más porque esto es, es que ah, es falta respeto tremenda. Roque, Mira. yo te quiero preguntar, al día de hoy, ¿eh? ya no me remonto ni a la época en que tú jugabas, ni, 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 a, ni a nada, me remonto al día de hoy. ¿Tú crees que es normal que cuatro niños, y digo cuatro niños porque tú, yo tengo mi edad, todos aquí tenemos nuestra edad, y los ves y son niños, yo puedo el madre de más de cuatro de ellos, anden con un cochazo. Espera, que no ha sido pagado por ellos, que se los da un concesionario de coches...
2: Por ser jugadores el de sistema
7: fútbol. leasing, que no pagan, hacen lo que les da la real, gana. Y cuando los tientos reventados los devuelven y ese coche, voy yo, que soy una pobre mortal, y lo compro a la mitad del precio. Cuando ya me lo ha reventado el señorito de turno que juega en el Unión Deportiva de Las
8: Palmas. Bueno. Con la
7: cantidad de dinero... Vale, con la cantidad de dinero que ganan, supuestamente, que la cantidad de dinero que gana esta gente, hay gente que lo no sabe invertir muy bien, hay gente que no lo invierte bien, cada cual invierte su dinero donde le da la gana, ¿Tú crees que es normal concesionario de coches, que no voy a decir el nombre, pero todos saben de cuál hablo, les ponga a estos señores coches de alta gama, estos señores, estos niños que hace un año se sacaron el carnet, coches de alta gama para que hagan lo que les dé la gana? Yo es que no lo veo. No Mira, lo veo. Es,
6: eh, te lo digo en poquitas palabras. Es la sociedad en la cual estamos, una sociedad de, de consumo. consumo, que por lo tanto lo que conlleva es a esa empresa intentar promocionar esa marca con los jugadores que son en estos momentos
3: publicitarios. Bueno, gracias. vamos
2: a redireccionar, vamos a redireccionar la, la, la yo entrevista. Quería decir porque, una cosa. No, espera, vamos a ver, <risa> vamos a ver, vamos a ver. Vamos a redireccionar un poco la, la entrevista porque vamos a tratar a Roque con cariño, no lo estamos acribillando a... No, 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 no. Ver, yo quisiera no, no, no. preguntarte, muy Roque... A gusto, eh, muy a gusto.
6: Moje, eso, eso está bien,
2: eso está bien. Hombre, es eh, muy yo gusto. te quería preguntar, Roque, eh, ya pasando de tu etapa futbolera, tu etapa <risa> deportista... Eh, eh, ¿qué mensaje le transmitirías tú a la juventud? Eh, ¿Qué valores se le puede transmitir a la juventud mediante el deporte?
6: Hay uno fundamental que es el compañerismo, la fraternidad, el sacrificio, la responsabilidad, ¿te parece poco? Son valores...
3: demasiados valores para un alma joven. No, no, tal vez no es que abrumamos con tantos que valores le... que tienen que seguir.
8: Leo, déjalo no,
6: que le conteste. No, no, yo creo que esos cuatro valores para mí son fundamentales para que un niño... No, 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 en ningún
3: momento no quería decir, uh, a Roque, en ningún momento no quería decir que no tienen que haber los valores, simplemente quería decir, tal vez vamos, según las etapas del crecimiento del niño, vamos a inculcarlos los ciertos valores que en esa etapa se están eh, yo tengo muy claro,
6: eh, como bien ustedes dijeron al principio, soy técnico también de, de, de fútbol, y hay una cosa fundamental, al menos que yo entiendo, la evolución del deportista empieza desde la niñez... ...desde la cantera... La, ...hasta cuando más o menos se es maduro... ...yo reniego, reniego de la competitividad... ...a edades tempranas... ...entiendo que lo que debemos de fomentar son... ...los valores... ...aparte de valores que están sí. ahí incluidos... Eh, ...es eh, tener muy claro que los, los chicos, los jóvenes... ...tienen que divertirse primero... ...y luego ir asumiendo a los profesores, a los maestros, como le quieras La llamar, de... todos esa serie de valores, pero
2: en el momento inicial que sea divertimento más que otra cosa.
6: Diviértete.
2: diviértete no sé si diviértete. Hace, no sé, hace días o no, hace poquito, no sé dónde lo leí eh, o lo escuché, eh, un partido de fútbol de unos niños que mm. eran más pequeñitos que, que, el, que, el, que el contrincante y le metieron como 30 goles. Eso para y mí eso, es un eh, eso mm, a los niños pequeñitos de 6 años les creó una... Trama. Bueno, un trauma como que no quieren jugar al fútbol. Eh, es que
6: mientras... Algunos entrenadores y algunos equipos de fútbol no se, no se den cuenta de que ese resultado lo que provoca es una situación psicológica contraria a lo que realmente se pretende, eh, pues seguiremos eh, formando monstruitos, porque cuando llegue a la edad de competitividad realmente no son competitivos porque no han tenido ningún nivel de competición real. Ah. Yo pongo ejemplos, a mí no me gustan algunos algunas situaciones de, 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 de llevar categorías de equipos de que llevan las categorías inferiores, precisamente por eso, porque yo no puedo permitir que un equipo le meta 30 goles al otro, porque lo que vas a, a tener la reacción clásica es lo que acabas de decir, que el, al partido siguiente el niño no quiera practicar un deporte, en este caso el fútbol. Y esa situación, mira, el baloncesto tiene eh, una ventaja con relación al fútbol desde el punto de vista de formación de siempre. Si miras, y esto con todo mi respeto, <risa> al aficionado del fútbol, el, el, de, el de fútbol es más holigan, más, más agresivo. más El de baloncesto es una persona... Si bien es cierto que ya también hay reacciones eh, muy, muy similares muy muy similares a los, a los futboleros, pero es una una afición totalmente distinta, es más educada, etcétera, etcétera. Pero hay momentos en que esas situaciones, yo, yo por lo menos, eh, y no soy el más que sabe esto, siempre estoy aprendiendo, evidentemente eh, hay que quitarla desde mi punto de vista ya cuando era responsable del área de deportes en el Ayuntamiento de Las Palmas eh, decidí que la liga de chiquitos jóvenes no tuvieran resultados sino que jugaran y que se divirtieran bien. alguna bulla me llegó porque los padres lo que quieren es ganar y ganar y ganar y hay momentos que hay que pensar en que la criatura lo que tiene que ir es ir formándose como persona,
8: ¿no?
4: Roque, yo, yo ahora que tú hablas de los padres estaba pensando aquí en silencio cuando tú vas con tu nieto Muchos compañeros, ¿Nieta? amigos. ¿Nieta? No, no digo yo, mi nieto, ah. tu nieta, al fútbol y tal, y los niños están jugando y resulta que los dos padres están peleando allí. Eso ¿Qué es, hacemos eh, con eso? Que
3: eso es más vergonzoso. Eh, eso es ¿Qué es, ejemplo bien. damos? Terrible, terrible. Por eso. Estamos... Tiene razón, Roque, es precisamente esa sociedad consumista y que ganar, ganar a toda costa, que mm. hace que eso a ganar, pues rompa un poco el de disfrutar a la hora de aprender.
2: Sí, sí, totalmente Acuérdate. de acuerdo. Bueno, eh, yo tengo una pregunta que, que me gustaría formularte. ¿Cómo llegaste a hacer defensa? ¿Quién te puso? Y, y cuando empezaste a jugar en esa posición, y ¿qué ojo tuvo, ¿no? qué ojo clínico tuvo para ponerte de defensa?
6: Yo inicialmente no era defensa, era centrocampista en el aficionado y en Las Palmas a, en el juvenil de Las Palmas A. Y había entrenadores que, que eran sabios, desde mi punto de vista. Eran que aquel que simplemente por el hecho de caminar ya sabías dónde podías podía jugar. Hay un entrenador que yo le tengo un cariño, se llamaba Manolo Faría, que fue el jugador del Atlético de Madrid, y que él creyó mucho en, en mí, eh, algunas veces, y me si lo sigo preguntando por qué llegué yo a la Unión Deportiva de Las Palmas habiendo jugadores, para mí, mucho más importantes como jugadores. Aquella persona creyó en, en mi persona y empezó a alinear en las antiguamente Las Palmas Atlético se llamaba el aficionado. le eh, Decían aficionado. Pues a partir de ahí, eh, Manolo Faría me mm, sigue alineando en el aficionado. Y luego, pues los responsables de la Unión Deportiva Las Palmas, yo puedo decir que siempre he pertenecido a la Unión Deportiva Las Palmas desde siempre. Y eh, luego, pues el entrenador que me da la oportunidad fue Sinibaldi, pero me saca en un punto, en un puesto que yo realmente no me Ese volvía. Como... Me, me volvía loco. La verdad que esas ganas, esa pasión y esa ilusión de querer hacer las cosas y no dejar mal aquellos que hay que que confia, confiaron en mí evidentemente te acuerdas que me decían que daba patadas por, sí, sí, por sí, un, sí, sí. daba 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 castaña por todos lados. Leña, leña, leña. Eh, entonces, pues bueno, llega lo, diferentes entrenadores y luego mmm, quien cree realmente en mí se llama Heriberto Herrera, que para mí fue un adelantado de entrenador, y me sitúa en un puesto eh, de central marcador que es, antiguamente se jugaba. También hay que matizar quienes ocupaban esos, esos puestos, nada más y nada menos que se llamaban Tonono y Paco Castellano. Eso era muy difícil sustituirlo el nivel de esa yo
2: creo que estuviste a la altura ¿eh? bueno eh. Y, y la sobrepasaste bueno,
6: ¿sí? no, no tanto como sobrepasar no pero siempre intenté hacerlo bien y sobre todo fundamentalmente que yo eso sí lo tenía siempre claro yo me siento muy, 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 muy canario
2: qué bonito eso todos creo que en esta eh. mesa exceptuando Leonidas que también se siente muy canario pero se siente ¿eh? pero es muy un canario. armerio canario bueno, vamos a irnos a una pausa comercial aquí en La Ventolera volvemos enseguida aquí en el coloquio con, con Roque Díaz sabes una cosa Pedro ya sé lo que quiero que me regales por el
5: aniversario. ¿Qué? Otros 40 años juntos. Eso está hecho.
0: El mejor regalo no tiene cajas ni envoltorios. El Corte Inglés. 40 años contigo en Canarias. Abierto domingos y festivos en José Mesa y López. Unos dicen... Mmm, café doble.
1: Otros dicen...
0: Zanahoria con remolacha.
1: Yo digo... Cinco minutos
0: más.
8: ¿Puede?
1: Llega a nuestro suburbano, nuevo Seat Arona, con detector de fatiga. Descúbrelo en Seat.es.
9: Esta Navidad inunde su casa de alegría, de belleza proporcionada por viveros Godoy un auténtico jardín botánico a su alcance viveros Godoy plantas y flores en cientos y cientos de variedades abrimos de 7 y media de la mañana a seis y media de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde viveros Godoy en casa yala calle cortijo 17 teléfono 928 67 94 74 viveros Godoy un jardín botánico a a su entera disposición. Vivero Godoy les desea ¡Feliz Navidad!
1: ¿Y quién dijo que tu abuela no podía comprarse un set de... ¡Barbero! Te guste lo que te guste, encuéntralo en Ceseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Descárgalo en la App Store y en Google Play. Ceseo, una idea de Caja 7.
9: El Centro Óptico Santa Brígida celebra sus primeros 25 años de historia al servicio de la comunidad satauteña y de toda la zona centro. Y lo celebramos con una gran promoción al alcance de todos. Dos por uno en gafas con lentes personalizadas, lentes monofocales de cerca o de lejos, incluyendo montura desde 54 euros. Centro Óptico Santa Brígida Durante 25 años Cuidando de la visión de sus ojos Y de la de toda la familia Les esperamos donde siempre En la calle Manuel Hernández Muñoz 5 Frente a Banquia En la Villa de Santa Brígida Teléfono 928-640178 928-640178 Centro Óptico Santa Brígida
0: Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Cocina Canaria, carnes seleccionadas, pescados y mariscos frescos y muy buenos postres. Una gran bodega de rioja y lo mejor en vinos y quesos de Canarias. Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Para reservas llama al 928 46 20 94. O para más información, restauranteelpadrino.es. Maxogram pone en promoción durante
9: todo este mes desbrozadoras desde 218 euros, motocultores con motor de 6 caballos y medio 570 euros, motosierras desde 120 euros. Maxogram en la calle Junco 42 Torres Altas. Maxogram concesionario oficial de tractores Clash Tim Opascuali cosechadora de aceitunas Campanola. Motocultores de la marca Piva Española. Maxogram. Teléfono de atención al cliente 928-610883. 928-610883. Maxogram.
4: Se acerca la Navidad y en SPAR Gran Canaria nos preparamos para ofrecerte lo mejor al mejor precio. Flor de Pascua de Ingenio, varios tamaños desde 2,95 euros. Y turrón 25, alicante o extra, 150 gramos por 1,29 euros. Solo hasta el 23 de noviembre. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
0: Martes y viernes a las 6 de la tarde Toda la información del mundo del motor Motor directo con Teo Vega Recuerda, martes y viernes a las 6 de la tarde Aquí, en Radio Las
1: Palmas
0: tienda 5 Océanos en Gran Canaria
1: hasta el 28 de noviembre o fin de existencias solo en el nuevo 5 Océanos de vecindario, muslo de pollo sin cadera a un euro el kilo.
0: Grandes ofertas de apertura solo en 5 Océanos de vecindario muslo de pollo sin cadera a un euro el kilo.
1: Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria, en vecindario Avenida de Canarias 327 Hola, soy Alejandro Croisier psicólogo y comunicador te invito a mi programa Sentirse Bien, los lunes y los martes de 7 y media a 10 de la noche en Radio Las Palmas, con entrevistas, testimonios y círculos reflexivos sobre la psicología y el desarrollo personal. Sentirse Bien, el programa de Alejandro Croizier. La otra psicología para la radio del futuro.
2: Y ya de vuelta aquí en La Ventolera, eh, de, recuerdo que nos puedes sintonizar a través de la 97.3 y si estás en la zona sur en la 91.1, también a través de www.radiolaspalmas.com Y bueno, esta tarde tenemos aquí a Roque Díaz Fuentes, que ha sido uno de los iconos del fútbol en Las Palmas y también estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y eso también fue una experiencia eh, espectacular, ¿no Roque? Sí, fundamentalmente porque
6: representaba un partido... De, del cual me siento Súper muy, orgulloso. muy orgulloso. Nos sentimos, nos sentimos. Bien. O yo eh, me, me solidarizo da, con él. Te da, te da el, el en este caso, pues uh -huh. la facilidad de poder... Eh, contactar con, con, con la ciudadanía, pero de otra manera, claro. no, es totalmente distinto, y quieras o no pues siempre tiene sus lados, sus bueno. momentos desagradables pero mucho, mucho mucho, muy agradables ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega Roque a, a la política? Pues desde el barrio en el cual nací, eh, es un barrio muy solidario muy reivindicativo y a partir de ahí, pues eh, en el GEN siempre estuvo esa manera de, de reivindicar Ya en, el, en la Unión Deportiva Las Palmas eh, Fui el responsable sindical En aquel momento que reivindicamos Pues lo que hoy tienen la gran mayoría La gran mayoría no todos los, los deportistas de Que practican el fútbol a nivel profesional Y, y los momentos aquellos fueron, fueron bravos porque tenías que luchar contra el ancien régimen que, que mandaba y que no concebía que los, futbol, los futbolistas fuéramos trabajadores normales como cualquier trabajador. Nosotros, hay compañeros que incluso hoy en día no pueden llegar a la pensión porque en aquel momento no estaban asegurados en la seguridad social. Y eso para mí es grave. Entonces, esas son situaciones que se dan en el fútbol, no todos son rosas, ¿eh? y muy poquito ganan mucho, 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 mucho dinero pero también hay otros que ganan lo justo lo justo para en un momento determinado acabar su vida deportiva y quien no se ha preocupado por prepararse para vivir con esta, en esta competitividad tan injusta como es la vida, al menos de mi punto de vista eh, eh, de, de, de sociedad entonces, pues se la ve se la mal, se la ve mal. Eh, en el momento reivindicativo, ya te digo, era el responsable el representante del sindical donde creamos la Asociación de Futbolistas Españoles, que en estos momentos son los que rigen, la, en este caso, la, la, todas las relaciones laborales entre la Liga Profesión de Fútbol Profesional y, y la asociación. Y hoy en día, afortunadamente, el Deportista Pobre de él ¿no? Sí, y además cotizan magníficamente.
7: ¿Y pagan hacienda los que no evaden? Sí, pero
6: fíjate que yo te puedo hablar que en un momento determinado nosotros no pagábamos hacienda. Y, y nos cogieron y dijeron, vengan para acá. Y empezamos, como consecuencia de, de, de esas huelgas que empezamos... A para reivindicar el que fuéramos trabajando mal. ¿no? Pero bienvenida, bienvenida Hacienda y bienvenida Seguridad Social. En cuanto te aseguraron
7: social, y te dieron un futuro, sí. al menos una pensión. Regularlo, claro. Yo no su... estuve en la Unión
6: Deportiva Las Palmas 12 temporadas, 12 años. Que se dice pronto. Y, 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 y no era fácil, no es fácil. Eh, y 8 años no cotizamos imagínate de una época y yo también, tengo donde... afortunadamente eh, los años cumplidos para mm, Uy, poder, sí lo eh, que te exigen, retirar, la... etcétera uh -huh. pero eh, lamentablemente también hay compañeros que no tienen ese ese número de años y lo trabajaron igual y por qué claro, no se lo... crea
2: una, una asociación o, o una un... es complicado porque tienes que darte cuenta
6: que esto <ríe> prácticamente es a partir del año 80, cuando se empieza a regular la las relaciones laborales de los deportistas profesionales y y mmm, Cuando se empieza a hablar de este tema, las instituciones dicen, sí, sí. no, no, aquí no, no queremos saber nada. Ahora, afortunadamente, eh, están regulados y además muy controlados, porque el que no paga la seguridad social o no paga hacienda, no se inscribe en la Liga de Fútbol Profesional. Una,
5: durante, entonces, una cosita rápida Hombre, con los futbolistas antes pasa igual que con los artistas Los actores, los cantantes No tanto Milo, para los así, o sea, Nombres tan importantes como Lola Gaos, Gracita Morales, Rafael Aparicio sí. Muchos de ellos murieron en la indigencia Sí, sí lamentablemente no, el sí, momento lo viven En el viven... último uh -huh. año de yo volverme de Madrid a vivir a Las Palmas Qué pena, ¿eh? Yo me encontré a una de las diosas de la época del destape Nadiuska Sí, uh -huh tirada en la calle. Tirado en la calle, en la zona de Es durísimo, sí. es durísimo y en esa época no estaba para nada regulada la vida de... de... Hoy en día sí, la hoy en día se cotiza de... y hoy en día un actor cotiza por cada día, incluso los sí, ensayos sí. se le paga pero... Perdón, no, cosa? Incluso han, han creado la casa del actor. Sí, sí, no. pero la casa del actor cumplía la función de dar acogida... A los actores cuando se quedaban sin nada. Es que, de eso, eso, es lo que estoy, de eso es lo
2: que yo le estoy diciendo, Roque. Que porque hoy en día ya está todo regularizado, sí. pero eh, pero puede haber una. para personas que no hayan terminado su cotización o que no les haya dado tiempo y que estén pasándolo, pues.
7: Pero igual no eran jugadores que despuntaron mucho en su momento. Claro. Y entonces es difícil hacer una casa eh, para el jugador o el ex jugador de fútbol eh, para meter a, a Pepito Pérez y a Antoñito y Lucino Tula. Claro, entonces... ¿Existe Amatula
5: todavía? Sí, claro. Amatula. <risa> claro. Barrio. Es que eh, la, matula, la Matula,
2: pues la voy a meter en la novela. ¿Sabes, Roque, que, que los lunes hacemos una novela aquí? Hemos recuperado <ríe> el género de la novela, se llama Pasión de Gofio. Y, y bueno, te puedes reventar de la risa porque sí. es que es un disparate de cuatro y media a seis, así que se cree escucharlo. <ríe> lo, ¿no?
6: lo importante es que se diviertan.
2: Entonces vamos a meter porque la Matula, vamos a meter la Matula eh, como... La porque
5: antigua de Tafira Lomo blanco. Sí, Exacto, bien. porque Antonio, todo ¿qué? transcurre en Santa Frígida
4: que marchar, no se ha notado
2: nada, ¿eh? No se ha notado nada, que era yo quiero preguntarle a Roque, ¿quién lo dijo?
4: ¿Cuántos años en el ayuntamiento, Roque, como concejal?
6: Diez. Cuatro en gobierno y seis en oposición. Que se ¿Y en la, en la Sociedad de Promoción de la Ciudad de sí, Las Palmas? Sí, en, en la Sociedad de Promoción de Las Palmas pues estuve tres años.
4: ¿Y tiene, tiene un pozo de sabiduría en no, el ayuntamiento? No. ¿Cómo que no? no, no ¿Me no lo no. vas a decir a mí que te conozco? Lo que pasa es que esa sabiduría no se aprovecha. ¿Qué bueno, pasa con nosotros?
6: Bueno, yo sinceramente suelo decir que, bueno, tienes un, un momento de tu vida en el cual puedes desarrollar una actividad estás ahí y la aprovechas en el, el momento después hay que dejar paso también a otro
4: no, 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 eso no, estoy de acuerdo una, una
6: cosa es que el, aproveches la experiencia te venga y a lo mejor te pidan oye, ¿qué opinaría, opinas tú de esto? le puedes dar la opinión pero hasta ahí ya yo tengo muy claro que mi, mi vivencia momento. y mi momento por están supuesto, entre por la avenida marítima, el confital y la playa de las canteras
2: lo mejor que hace muchísimas gracias Lástica. por estar esta tarde aquí en La Ventolera oh, no. te agradecemos enormemente que nos hayas conseguido este, este ratito, y sabes que tienes los micros de La Ventolera para cuando tú necesites cualquier cosa, aquí nos tienes y bueno, que sigas promocionando el deporte y de la manera que tú eh, creas conveniente y disfrutando sobre todo de la vida, que es lo más importante. ¿no?
6: Sí, no, eso es fundamental. Disfrutar y sobre todo disfrutar con los que tienes al lado, que es más importante. Y energía positiva 100%. Yo suelo decir, cuando saludo a mi gente o me despido, un abrazo y mucha energía universal.
2: Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias de emplazo, Como dice la presentadora, por favor, que vuelvas, que yo sigo insistiendo en que... quiero si... sacar más jugo No, 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 te, te quiero meter entrenador. <risa> sí, 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 y y, sí.
8: y trabajas, haces reiki. No, lo no, hago para mí, para mi perrilla
6: para... y algún que otro. En el ayuntamiento. Yo, yo momento, prometo. El, el, le puedes preguntar a Isma el momento en el que eh, se encontraba muy, muy agitada y le ponía las manos... Eh,
2: en su Imposición cuerpo y en de Que me estás
6: haciendo, que me energía. estás haciendo, que me estoy relajando.
2: La, el poder de la energía. Sí. Por pues, lo que muchísimas gracias, Antonio. Te tienes que marchar muchísimas gracias, te pongo un menos cinco ya directamente cinco. En la semana que viene y Muchas prometo gracias, que no quede volver trae lo que, Roque, a usted, a ti, trailo, trailo
7: que sí. quiero convencerlo
2: Muchísimas gracias. al menos
7: intentarlo
2: bueno, continuamos aquí en La Ventolera la verdad que vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida eh, y continuamos aquí con nuestro debate, nuestro coloquio eh, ya nos quedamos más holgados eh, volvemos enseguida aquí en La Ventolera sabes una cosa Pedro ya sé lo que quiero que me regales por el aniversario.
4: ¿Qué?
5: Otros 40 años juntos. Eso está
0: hecho. El mejor regalo no tiene cajas ni envoltorios. El Corte Inglés. 40 años contigo en Canarias. Abierto domingos y festivos en José Mesa y López.
5: Unos dicen... un café doble. Otros dicen...
0: Zanahoria con remolacha.
1: Yo digo... Cinco minutos
0: más. Bueno.
1: Llega a nuestro suburbano, nuevo SEAT Arona, con detector de fatiga. Descúbrelo en SEAT.es.
9: Esta Navidad inunde su casa de alegría, de belleza Proporcionada por Viveros Godoy Un auténtico jardín botánico a su alcance Viveros Godoy Plantas y flores en cientos y cientos de variedades Abrimos de siete y media de la mañana a seis y media de la tarde Y los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde Viveros Godoy En Casa Yala Calle Cortijo 17 Teléfono 928-67 94 Viveros Godoy, un jardín botánico a su entera disposición. Viveros Godoy les desea Feliz Navidad.
1: ¿Quién dijo que tu abuela no podía comprarse un set de barbero? Te guste lo que te guste, encuéntralo en Ceseo, la app de compras en Canarias. Sin esperas, sin sorpresas y solo en Canarias. Descárgalo en la App Store y en Google Play. Ceseo, una idea de Caja 7.
9: El Centro Óptico Santa Brígida celebra sus primeros 25 años de historia al servicio de la comunidad satauteña y de toda la zona centro. Y lo celebramos con una gran promoción al alcance de todos. Dos por uno en gafas con lentes personalizadas, lentes monofocales de cerca o de lejos, incluyendo montura desde 54 euros. Centro Óptico Santa Brígida Durante 25 años Cuidando de la visión de sus ojos Y de la de toda la familia Les esperamos donde siempre En la calle Manuel Hernández Muñoz 5 Frente a Banquia En la Villa de Santa Brígida Teléfono 928-640178 928-640178 Centro Óptico Santa Brígida
0: Restaurante El Padrino en Las Coloradas, cocina canaria, carnes seleccionadas, pescados y mariscos frescos y muy buenos postres. Una gran bodega de Rioja y lo mejor en vinos y quesos de Canarias. Restaurante El Padrino en Las Coloradas, para reservas llama al 928 46 20 94 o para más información restauranteelpadrino.es. Maxogram pone en promoción durante todo este mes
9: desbrozadoras desde 218 euros. Motocultores con motor de 6 caballos y medio, 570 euros. Motosierras desde 120 euros. Maxogram en la calle Junco 42, Torres Altas. Maxogram concesionario oficial de tractores Class... Tim o Pascuali. Cosechadora de aceitunas Campanola. Motocultores de la marca PIVA Española. Maxogram Teléfono de atención al cliente 928-610883 928-610883 Maxogram
4: se acerca la Navidad y en SPAR Gran Canaria nos preparamos para ofrecerte lo mejor al mejor precio. Flor de Pascua de Ingenio, varios tamaños desde 2,95 euros. Y turrón 25, alicante o extra, 150 gramos por 1,29 euros. Solo hasta el 23 de noviembre. SPAR Gran Canaria, siempre cerca de ti.
0: Martes y viernes a las 6 de la tarde, toda la información del mundo del motor. Motor directo con Teo Vega. Recuerda, martes y viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Las Palmas. Nueva tienda 5 Océanos
1: en Gran Canaria. Hasta el 28 de noviembre, o fin de existencias, solo en el nuevo 5 Océanos de Vecindario, muslo de pollo sin cadera a un euro el kilo.
0: Grandes ofertas de apertura, solo en 5 Océanos de Vecindario, muslo de pollo sin cadera a un euro el kilo.
1: Nueva tienda 5 Océanos en Gran Canaria, en Vecindario, Avenida de Canarias, 327. La Ventolera, con Isabel Torres.
2: Y nada, de vuelta aquí en La Ventolera, eh, ya más eh, desestresados, porque estábamos aquí como apretuñados. Sí. Eh, estábamos un poquito apretuñados. A ver, ríete, Cali, que estabas riéndote. No quiero. ¿Cómo que no quiere? ¿Por qué no quiere? Bueno, Norberto, sí, estábamos de la hablando de un poquito de lo de Barcelona, lo de Cataluña, lo de Puigdemont. Monotema. De... Monotema, monotema, pero es monotema que es nos toca de lleno. es que es tan lleno, importante que... Es que nos que... toca de lleno a
5: todos los españoles. No, pues comentaba aquí fuera de micrófonos que yo hoy venía desde Tenerife, porque he estado allí hoy dando una charla por el día de la, la jornada del...
2: Tenemos que hacer una llamada, tenemos que hacer una llamada que se me había ido a la pinza totalmente. Del día de Paso la persona teléfono, emprendedora.
5: Eso. Eh, ayer en Tenerife y mañana en Gran Canaria aquí en, en, en nuestra tierra en, arriba en Infecar y tengo un muy muy buen amigo médico de Barcelona y le pregunté que cómo le iba el negocio coincido con él en el aeropuerto porque él se viene a Fuerteventura a montar su clínica en, Barce en Fuerteventura se, mar en Fu de, se marcha a Barcelona y entonces yo le dije ¿cómo te va? me dice fatal eh, tengo unas caídas en torno al 70%. Y yo le respondí, le dije, madre mía, yo me pensaba que eran los medios de comunicación no catalanes los que exageraban los datos para decir que la cosa en Cataluña está fatal y no sé qué, no sé cuánto, porque yo personalmente opino que hay parte de exageración ahí también, ¿eh? aunque soy también de los que opina que los sectores... Sensacionalismo, ¿no? Algún Un poco, yo creo que sí. Aunque también los Pero sectores...
2: empresas se han marchado. Cierto,
5: cierto, cierto. Aunque también es verdad que sectores nacionalistas exageran los datos hacia el otro lado. o sea que Igual que en las no manifestaciones hay, que han dicho no. que,
2: que si habían eh, 700.000 por, por y después pues habían nada más que 300.000 o, o 200.000, bueno, ah, como fuera.
5: Y, y me quedé muy me quedé hecho polvo porque el hombre estaba muy, 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 muy jodido, muy jodido, una persona Muchas muy cercana a mí y, es la mitad, la y mitad, muy catalán, ¿eh? muy, uh -huh. catalán. Él es, la no, muy catalán. La mitad de
7: las empresas catalanas están abatidas, pero están abatidas por la desidia, porque ¿contra quiénes luchan? O sea, no puedes luchar contra tu hermano para que vaya y te consuma en tu supermercado catalán de toda la vida, porque él es independentista y sabe que tú pagas los impuestos al gobierno español, aunque lo pagues al gobierno catalán, repercute en la economía de España. Entonces, el, el, la, la ecuación es súper complicada. Eh, el señor Carles Puigdemont está haciendo su mm, propaganda electoral desde Bruselas. O sea, lo que no es normal es que en las estaciones de trenes que sucedió esta misma semana salieran los catalanes, los independentistas colapsaran las redes sí, colapsaran las redes del AVE colapsaron todo lo que es los servicios de entrada y salida a Cataluña y este señor desde Bruselas diga que se siente orgulloso de su pueblo vamos a ver, yo no sé qué está esperando y, y, y aplicando y, el artículo una pregunta, ¿Y que tenía
3: que sentir vergüenza que no entiendo ¿Qué <risa> sería, qué Vamos a ver, es que suicidarse una farola por no, no. Lo <risa> mal, ¿eh?
7: no, lo que hay es que tirar de meroteca, ¿vale? que las redes sociales hoy en día te permiten eh, irte años atrás y buscar, y búscate un tuit, eh, de este señor, del mismo Carles Puldemón, donde cuando se hace una manifestación, en contra de no sé qué cosa, que no me puedo acordar de este momento, si puedes, Isabel, buscarla ahí yo te lo agradecería, ¿vale? Y él tuitea, que busco, que busco. me parece una vergüenza que saboteen la entrada a los trabajadores en Cataluña. O sea, ¿te pareció Ahora, una vergüenza hace cinco inciso,
5: años? Un segundito, un segundito. Yo, Isabel, si te parece bien, me voy a buscar el extintor... Porque bueno, doña Cali Padrón Viene, bueno, discutiendo con don Leo no, 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 Nazarian no, se, bien, se, se llevan, puede se sacan montar la suya, pero la de Dios. Hablando. No,
7: para nada. Aquí hay mucha cordialidad. ¿Qué quieres que Lo que te pasa busque? es que tú, como estás falto de venir, ya ni te acuerdas de cómo que va esto.
2: ¿Qué ¿Quieres que te
3: busque? Pues
7: la declaración que hizo Carles Puigdemont. Aran, no sé si fue en el 2007 o 2008 Cali, yo
3: no es que discuto contigo es que te doy la razón 2007. pero aún más quiero que tú me des la razón porque un político en cierto modo es como una prostituta en, pues Qué el querida. que paga encantó, y como convenga y como, como con, convenga pues día. tal pues se lo pone ¿no? entonces claro Puigdemont perfectamente podría decir antes cuando no le convenía que esto es una vergüenza el sabotaje de las entradas y salidas y ahora sentir orgulloso de su pueblo pero eso es natural en un político y es ahí donde llegamos a raíz el problema de nuestra sociedad, que tenemos que cambiar globalmente las prioridades de nuestra sociedad, porque no nos lleva a ningún lado lo que tenemos ahora. No sé cómo haremos, pero por lo menos tenemos que intentar llegar a sentar a hablar del asunto.
7: A mí me encanta llevarte me no, eso no, eso no Norbi, me encanta la conductora del programa, la presentadora Isabel Torres, es que no sé porque lo que es rápida, ágil y audaz como ella sola. <risa> Le digo, por favor, búscame un tweet de Carlos Puigdemont que ya tiene una pedazo, un pedazo de teléfono que tiene una tableta y y claro, y me lo pone delante y está preciosa, pero niña, me faltan dos clases para terminar de la catalán. Ah, Esto está, está tan
2: todo catalán, catalán. Cariño. Ah, bueno, yo te lo traduzco. ¿Sabes? También.
7: me lo puso delante, pero toca catalán. Todo.
2: Los tweets de Carl A partir de, de hoy te llamas Monse Torre. Yo me, me llamo Ramonse, no ¿eh? Ramonce. Eh? La Monse. Eh? La, la Monse de la Montse toda Montse. la vida, ¿eh? Coro, <risa> el el pantumaca, pantumaca. Como el pantumaca y las brioches también, ¿eh? <risa> que me gustan las brioches.
7: A mí lo que me parece indignante es que a este, a este personaje, porque es un personaje, le dejen la libertad de, de poder eh, hacer su campaña política desde Bruselas que se permita el lujo porque eso vamos me
5: pareció Lo que no entiendo es forma el, forma el, el gobierno
2: belga ah, no dio la extradición no. directa es que yo el gobierno es que no, no existe la extradición política. porque estamos decir? hablando
5: de espacio Schengen claro. eso De un tratado como Schengen. ciudadano
3: no europeo
7: no se va a ir a un sitio donde lo puedan largar para España estamos hablando de esto somos un
5: tema judicial y no y no Exacto, un que tema está, de, de, las, de, de leyes,
2: gobierno que, pero creo que debería de haber de haber de, no sé
3: si se podría extraditar directo. Pero, queridísima porque Isabel. Porque
2: entre, entre gobiernos que pertenecemos sí, sí, a la Comunidad sí, sí. Económica Europea, personas sí, sí. que están rayando eh, y dividiendo una sociedad, fragmentando una sociedad como es la catalana, que está dentro del, del, del circuito español, me parece que... Pero es que es, a los dos ah, bandos están fragmentando a esta ambos, sociedad.
3: A, y aún más, queridísima Isabel, ya que dijo nuestra querida Cali, referente de que es que una vez él habló de sabotaje y del sabotaje en sí, ¿no? Ahora vamos a imaginarnos que si Puigdemont ha sido entregado a España y está ahora mismo en Alcalá de Meco o en Estremera, por ejemplo. ¿Ustedes imaginan el si por dos Jordis y seis consellers paralizaron Barcelona puede ser que para liberar al presidente del gobierno y a los demás eso daría mucho más fuerza a los independistas y así ves, ellos puede ser que no es que paren las carreteras es simplemente salgan 30.000 personas a la pista del aeropuerto del Prat eso sería el parálisis global no, idea. No, <risa> no, 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 idea. no, es Mira, que no eh. son ideas mías esas son las ideas que han salido del eh, circuito de independistas Armenia, yo quiero
5: decir una cosa de todas formas y, y, y como, fíjate, a mí me resulta casi aburrido eh, ya eh, seguir dando vueltas sobre lo mismo. Yo esta mañana, eh, esta mañana no, ayer, reflexionaba sobre el, sobre el lado humano. Sí. Y yo no estoy tan de acuerdo con una cosa. Eh, yo creo que las manifestaciones y, y, y la algarabía de las calles ha bajado bastante. ¿eh? Claro. Sí, sí,
2: bastante. Esto, y, ha bajado y un sigue, montón. Y
5: si sigue, Entonces, sigue. si nosotros lo pensamos desde un punto de vista humano, humano, ¿eh? Humano de personas. Humano, humano. Estamos hablando de, de, de unos tíos que con un ideal equivocado, que lo han hecho fatal como nosotros queramos, ahora que están en la cárcel es cuando menos apoyos están recibiendo de la calle. Y a mí eso me genera tristeza. Porque eso habla compasión, mucho... Compasión. Sí, porque eso habla mucho de los valores de la sociedad sí, y la del palabra. egoísmo de la sociedad y de la del gente. Como, de día a sí, día que como la gente luego, seas si independentista, no seas si independentista en un momento determinado, te cansas y miras para otro lado. Y te olvidas de que hay gente que equivocados y con los cuales yo no estoy de acuerdo y considero que legalmente pues tienen que estar ahí porque han cometido una ilegalidad, pero su gente, los que los jaleaban y los que... Es verdad que hay una explicación, digamos, técnica y es que los que los movían estaban en la cárcel, entonces hay menos maniobras, hay, hay menos margen de maniobra, pero, pero, también, Era el rebuto, pero también hay un el aparato independentista que no los está moviendo, ¿no? Y a mí eso... Me resulta súper triste. Si yo fuera hijo de, de Oriol Junqueras, me daría mucha tristeza de ver a mi padre en la cárcel y a mucha gente que hasta ahora estaba tal,
3: pasando... Pero querido Norberto, tal querido vez Leo. es una maestral dirección de una actitud para llegar a conseguir sus objetivos. ¿No habéis parado a pensar que ellos estaban perfectamente preparados para tanto entrar a la cárcel tanto para la adaptación del artículo 155, vamos a ver, con qué perfección y el tiempo y espacio han caído en Bruselas, no, pero mira. con qué perfección se han entregado en el juzgado, Hablando con qué perfección... Prisión? ¿Han hecho todo lo posible para sí, sí. provocar la última manifestación? La estrategia, 400, la estrategia está siempre.
5: clarísima. Pero yo me voy al lado humano, simplemente como reflexión. Mira, por poner otro tema sobre la mesa, simplemente.
7: En el lado humano, por ejemplo, tienes el hecho de que los que están en prisión lo están... Eh, y la gente que está en la calle, ahora mismo en Barcelona, se ven más banderas españolas, más banderas españolas que banderas catalanas. Sí, o sea, que sí. han ido disminuyendo progresivamente... Y es que el delito de sedición no solo está penado para los grandes eh, políticos, grandes, vamos a poner una palabra, político conocido, no, el delito de sedición también está penado al ciudadano de a pie.
8: Pero tú eh, manifestarte atenta. y no cometer no, sedición. No, 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 no,
7: no, no. Sí. una cosa es manifestarte, momentito, una cosa es manifestarte y otra cosa es manifestarte de la forma en que se manifestaron en su momento los catalanes que era con una agresividad. No, 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 vamos a ver, igual que es que vamos, hay que ver todas las imágenes. Eh, y no se pueden ver obviamente pero yo te digo una cosa el
8: bueno, tipo tenemos...
7: reunió 200 alcaldes en Bruselas Cali, las que... Uh... imágenes
5: que tú me mandas por WhatsApp bueno, a Amigo,
7: son bueno hoy
2: eh, aparte de todo este jaleo que se está montando eh, a nivel eh, mundial con el tema de Cataluña celebramos el día internacional el día mundial de la diabetes eh, en la actualidad hay más de 199 millones de mujeres y de hombres eh, viviendo esta eh, enfermedad tenemos al otro lado del teléfono a de Antonio Rico nuestro médico de cabecera que nos va a hablar un poquito de esto. Buenas tardes, Antonio.
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estamos? Eh, pues mira, muy bien, aquí tenemos un poquito de holgorio porque estamos hablando del tema Puid-Demon y como tú comprenderás, a alguna persona que pueda tener diabetes le puede subir el azúcar si hablamos de este tema.
10: ¿Cómo estás? Bueno, sí, sí la, la verdad es que la diabetes es una enfermedad muy, muy, muy frecuente. Tenemos que tener en cuenta que aproximadamente... Un 12,5% de las personas pueden tener diabetes y lo peor es que hay un, aproximadamente un 5 un 6 de personas que son diabéticos y no lo saben
2: ese es el problema cómo se puede eh, cómo se puede qué, qué, qué síntomas eh, eh, prematuros podemos observar ante una persona que no sabe que tiene diabetes y que podemos alertarlo?
10: Vamos a ver, los síntomas clásicos de la diabetes, aparte del de incremento del nivel de azúcar en la sangre, eh, son la triada clásica, que es la polidipsia, que es beber mucho, la polifagia, que es comer mucho, la poliuria, que es orinar mucho y además perder peso. Esos son los síntomas clásicos. Bien es cierto que hoy en día es muy difícil ver a un paciente con las triadas o con um, clásica, porque normalmente detestamos la enfermedad muchísimo antes. Hoy en día es muy sencillo determinar y saber si un paciente es o no diabético. Y tenemos que recordar que dentro de la diabetes tenemos dos grandes grupos. La diabetes tipo 1 o infanto-juvenil, que es la diabetes que en los niños, desde incluso desde muy edades muy pequeñas, incluso a veces de un año o un año y medio, incluso a veces de menos. Y la diabetes del adulto, diabetes tipo 2, que es una diabetes mucho más larvada, donde los síntomas aparecen de una forma eh, más progresiva. Y lo que tenemos que hacer es siempre estar en manos de nuestro médico de cabecera y eh, tener los chequeos que nuestro médico nos recomienda Tenemos que tener en cuenta que las personas jóvenes no necesitan más que un chequeo cada cuatro o cinco años, al contrario que con las personas cuando nos vamos haciendo un poquito más mayor que en algunas ocasiones necesitamos hacer esos chequeos, esos controles por parte del médico cada dos o cada tres años, incluso en algunas veces pues cada año o con menos frecuencia ya cuando las enfermedades están establecidas.
2: Claramente. Bueno, creo que Cali Padrón, una de nuestras, eh, exactamente, que tú la conociste la otra vez que estuviste ¿Sí? aquí, te quiere hacer una pregunta.
7: Buenas tardes, Antonio.
10: Hola, buenas tardes. Qué pena mira. no
2: tenerte
7: estamos? aquí, chico, qué pena no tenerte aquí porque pero me lo tenemos por teléfono, lo tenemos Sí, sí, pero por me, teléfono. me encandilo, Mira, una, una, una preguntita que te hago, una cuestión, tú sabes que, además que lo comentamos aquí, yo soy diabética, eh, tipo 2, eh, fui insulino dependiente, ahora estoy con, bueno, la metformina tres veces al día, eh, porque me negué a que mi páncreas se volviera vago, que es lo que suele pasar. Y yo te quería preguntar, ¿qué me dices de la diabetes emocional, la hereditaria, la que uno eh, hereda por eh, y qué es emocional? Porque yo ni tengo, no tengo ninguno de los tres síntomas que tú nombraste antes. Bueno, vamos a ver, la diabetes, eh, le
10: influye a la diabetes las emociones. Eso no quiere decir que la diabetes nos aparezca por eh, emociones. Realmente el, el problema es que en la diabetes tipo 2 es que nuestro páncreas se agota. Nuestro páncreas deja de producir insulina porque hay un deterioro de las células beta, que son las productoras de la insulina en nuestro páncreas. ¿Qué es lo que pasa en un momento determinado? Que los síntomas podemos tener, como en todas las cosas o en todas las enfermedades, podemos tener un estado de la diabetes leve, vamos a llamarlo así, o un estado en el que nuestro páncreas esté muy deteriorado. En función del deterioro que tengamos en nuestro páncreas, pues los síntomas son más o menos floridos. Lo cual no quiere decir que cuando nosotros tenemos una, una alteración con la glucosa y nuestras cifras de glucosa están elevadas, eh, sí que es muy importante que tenemos que tener presente que lo que nos pueden aparecer son complicaciones como consecuencias de la diabetes. Incluso, en algunas ocasiones nos podemos encontrar las complicaciones antes de tener el diagnóstico de diabetes. Por tanto, la diabetes no es una enfermedad que nos podamos tomar a, a la ligera. Una enfermedad que cuando diagnosticamos a un paciente de que presenta una diabetes, es muy importante que le hagamos un seguimiento, que le hagamos un estudio de la retina, para comprobar que no hay alteraciones dentro de ese ojo, eh, que le hagamos un estudio vascular para comprobar que sus vasos sanguíneos que van a las piernas están lo suficientemente permeables y así evitar las complicaciones eh, diabéticas, que son la parte más importante y la parte más seria de la enfermedad que en un momento determinado nos lleva a que sea la causa de mortalidad más importante en Canarias dentro de las mujeres.
2: Claramente. Bueno, tenemos también a Norberto Morales que te quiere hacer una pequeña pregunta, Antonio.
5: Buenas tardes, doctor. Usted y yo no nos, no Hola, nos conocemos, Antonio. Eh, mire, eh, hay muchísimas enfermedades para las cuales hay planes de, de prevención. Eh, ¿Existe planes de prevención para la diabetes? ¿Se puede prevenir la aparición de la diabetes o hay sí. es esas enfermedades que, que eso no se puede gestionar tan fácilmente?
10: Sí, y fíjate que en medicina decir sí y decir no a veces es muy complejo, uh -huh. pero te tengo que decir que sí. Es verdad que todos tenemos una carga genética y no podemos evitarla, pero también es verdad que cuando nosotros hacemos ejercicio, uh -huh. evitamos las ingestas de azúcar, una alimentación adecuada, eh, evitamos el tabaco, evitamos el, el alcohol, al final nuestras posibilidades, y sobre todo evitando el sobrepeso, nuestras posibilidades de no padecer diabetes son mucho mayores, a pesar de la carga genética que en un momento determinado podamos tener.
2: Ok. Perfecto. Eh, también tenemos a, Leo, a Leonidas Nazarian, que también te quiere hacer alguna pregunta, Antonio.
3: Muy buenas tardes, Antonio. Hola,
10: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Antonio, estamos?
3: quería preguntar uh, sobre el tema de la influencia de nuestros hábitos en diabetes, es decir, llegando incluso a preguntarte, ¿cuáles son de los sustitutos de azúcar que sería más preferible tomar a la hora de elegir un sustituto de azúcar, ya que hay una gran oferta tanto en los supermercados como en farmacias de diferente, diferentes sustitutos de azúcar que son aptos para diabéticos. Pero según tengo entendido que hay ciertos sustitutos que son aptos para un tipo de diabetes y para otra, pues no lo son aptos. Y lamentablemente hay poca información sobre los, en los productos sobre estos pequeños detalles.
10: Vamos a ver, no, no nos, nosotros en la dieta no necesitamos eh, cambiar el azúcar por sacarina si no somos diabéticos. Lo que sí que tenemos que usar es los azúcares refinados de una forma muy discreta. Es decir, eh, yo si me tomo un café con leche y le pongo una pequeña cantidad de azúcar, una pequeña cantidad de miel, no tiene mayor importancia. Lo que no debo de hacer es un abuso de los azúcares eh, muy refinados y uh, tenemos que tener en cuenta que vemos a las personas que se toman un desayuno con leche condensada un no sé qué con un dulce eh, después tomamos el, eh, una gran cantidad de hidratos de carbono en la comida después tomamos eh, otro dulce no sé qué bombones eh, no sé cuánto cuando esos alimentos tienen que ser tomados con mucha moderación una o dos veces en semana podemos permitirnos, si no tenemos ningún tipo de enfermedad, tomar una pequeña cantidad eh, de azúcar extra por, simplemente por el sabor y por estar contentos a la hora de haber podido hacer un, un, una alimentación. Lo más importante es tener una alimentación adecuada y una vida sana, donde sí. tengamos el ejercicio eh, de una forma al menos tres veces en semana y al menos durante 40 minutos, donde evitemos la obesidad, donde tengamos una alimentación mmm, rica en frutas y en verduras, donde de alguna forma no fumemos, eh, no tomemos alcohol. Todas esas cosas lo que van a hacer es que nosotros nos comportemos de una manera sana y nuestro cuerpo esté sano. Cuando ya tenemos la enfermedad, está claro que no podemos tomar el azúcar y podemos usar algún tipo de edulcorante. Sí, ¿Cuál es el del que recurrente? más nos es decir, nada, nada. De ¿Te has pasado natural? por el
2: forro? ¿Te has pasado por el forro? Que te diga que no le preguntes más nada. Eh, Antonio, eh, te agradecemos enormemente que nos hayas eh, pues, puesto un poquito sobre aviso el, el tema del azúcar, que hay que cuidarla, que una dieta sana es muy importante, hacer ejercicio, beber mucha agua, pero sobre todo eh, eliminar de nuestra dieta el azúcar blanca refinada, ¿no?
10: Sí, es un poco no eliminarla del todo, sino simplemente tomarla con la moderación que requiere eh, cualquier, cualquier dieta. Tenemos que tener en cuenta que hoy lo que nos sobra es eh, calorías y lo que tenemos que hacer es hacer una alimentación adecuada para evitar la obesidad. Totalmente.
2: Pues muchísimas gracias, Antonio. No te quitamos más tiempo. Eh, te mandamos un cordial saludo y hasta la semana que viene, que ya te nos quedas fi, fijo para hacerte pequeñas preguntas así como, como, este, Perfecto. como este día de hoy. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo Saludos desde la ventanera para ti. Abrazo. Buenas, tardes. Buenas, tardes. Buenas tardes. Bueno, importantísimo lo que dice Antonio, tener una dieta equilibrada. El azúcar creo que es una de las grandes drogas que hay en el siglo XXI. Eh, ¿Me estás
5: llamando drogadicto Totalmente. No, al fin, la final todo se reduce eh, a lo pero, mismo. Pero vamos a ver, mira. O sea, me dieta una mediterránea, sana y, sana, y,
2: y deporte, ejercicio. Deporte. Está clarísimo que es una droga porque yo el año pasado me pasó una cosa muy simpática. No es que sea yo el, el, el culmen de, 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 el de la honorabilidad, pero... Um, detecto cuando algo es <risa> adictivo y, y resulta que me compré un roscón de reyes Estaba yo con el tema de que quería hacer dieta No quería comer dulce Y me llevé un roscón de reyes a mi casa Para tenerlo para mi familia el día de reyes Llevarlo a donde yo paso mis navidades Y me prometí que no quería coger nada del roscón de reyes Porque lo quería llevar intacto ¿Tú te puedes creer que ese roscón de reyes estuvo en la nevera Y yo lo olí? Um, lo saqué de la nevera, pensé, cojo un cacho, no lo cojo, y al mm. final me comí un trozo de roscón de reyes porque no pude aguantarme las ganas de comerme. Claro, pero es que tú mismo una ansiedad. Claro, exactamente, pero es una droga.
5: Pues ahora les cuento, o sea, yo pesé cuando nací 6 kilos 250 gramos. ¡Holo! Y alguien me dijo una vez que seguramente mi madre estaba padeciendo durante el embarazo uh, un tipo de diabetes. Diabetes estacional Ojo? se llama. Sí, diabetes estacional. De hecho, mi madre cogía, yo de niño... Ay, yo la, puedo de la que condensada que tuvo, me los comía No, no, mi madre cogía una cucharada de azúcar directamente y se la echaba en la boca. Porque necesitaba azúcar. Yo que soy no diabética... Necesita... Te voy a poner una Parisa, leonida Te
7: puedo decir una cosa. Mi madre es delgada, que ustedes la conocen.
5: Sí, Es una persona
7: delgada, no fuma, no bebe, y es diabética. Hace muchos años. Y la retinopatía, de lo que hablábamos antes, de lo que intentaba Leonidas hablar con, con Antonio Rico, es, es un hecho que es pausible dentro de, dentro de la enfermedad de la diabetes. Porque va asociado... Riñón fastidiado, vista complicada, es o sea, se te va. Es el páncreas, sí, pero eh, te va asociando. Si sí, los síntomas te van al riñón, empieza a fallarte la orina, o sea. Eh, es una complicación después las heridas. Eh, a un Tardan diabético le cierra, eh, tarda mucho más el que sana, una persona sí. sana.
2: Y se adelgaza mucho.
7: Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo, por ejemplo, no estoy delgada, que se diga, ni vamos a ver que yo tengo espejo en mi casa, <risa> ¿vale? Y soy diabética, pero es que mi, bueno, habló el otro flaco. Se vino no a reír el otro ningún... flaco, yo no he dicho nada. Perdona, yo no, me, Perdona, dicho, yo eh...
5: no me, río por, me río por el chiste, la forma claro, como has dicho, cariño. Es que yo soy
7: muy simpática y tú lo sabes. Sí. Eh, mira, yo voy Poner, he perdido 6 kilos. Yo he cierto. perdido 13. Imagínate cómo estaba. 13.
5: Yo en Y no he hecho semanas. nada.
7: No he hecho nada por perder, que es lo que me preocupa ahora en serio bueno pero de todas yo, manera, yo nada que pierdo 13 kilos pues tú me dirás bueno pues, bueno, pues te, te aconseja aconseja al médico dirás, a dejar de fumar cállate que tengo la analítica al sábado mira vale. eh, por cierto quiero mandar un saludo ay, a una chica que nos muy está afectuoso escuchando. a mi compañera y amiga Elena que nos escucha desde Arucas Elena te mandamos Elena, un beso besazo grande. grandísimo beso para Tolera mira una cosita tú sabes que las pensiones se pueden quedar sin pagas extraordinarias ay qué pena Dios mío de verdad las esto, pensiones esto sí que es grave estamos hablando de gente que ha cotizado para que
2: um, para tener
7: una para tener una, una una buena Detiro vejez estupendo, claro, o una vejez un poco Medianamente. mediocre en algunos casos y es que el problema más grave es lo que se suponía eh, de momento el fondo de reserva del gobierno ha retirado 8.700 millones para poder hacer frente a las pensiones eh, a la paga extraordinaria hablo de la paga extraordinaria de las pensiones ahora en diciembre Hoy. con lo que queda en el fondo eh, pueden garantizar seis años o sea dentro de seis años eh, empezamos por quitarle la paga extraordinaria, la doble a los pensionistas pero esto va más allá qué después qué... empezará que ya no será la paga extraordinaria sino que no podemos pagar todos los meses, sino pagamos un mes sí y un mes no,
5: tema complejísimo eh, yo, es, es de muy, hecho, muy complejo. yo de hecho que soy autónomo me estoy ahora con el tema de ir a la seguridad social para ver si, si aumento las cuotas para quedarme con una pensión más o menos decente, decente y, y, y cada vez que lo hablo con alguien me, me, me suelta una y digo, entonces, pero entonces ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Sabes ¿qué qué pasa un que un plan de pensiones aparte? Ya, para... pero un plan de pensiones con la edad que yo tengo ya no es ya No es no, no muy factible, no es muy factible. Pero porque mira, la, Es un robo la... porque
3: hay muchísima gente que últimos seis años no han cotizado nada en seguridad social, pero en transcurso de su vida, Laboral han cotizado más de 10, 15, 8, 6, 4 o incluso algunos 3. No tengan posibilidad de obtener ningún tipo de ayuda del parece, gobierno, parece porque tremendo. parece que ellos han pagado y eso está perdido. Claro, como seis años últimos no has trabajado allá y el dinero que han pagado esa gente, uh -huh. ¿por qué no se da ninguna solución a esto? Claro, naturalmente, eso se llama robo, digan lo que digan, Pero,
5: robo y mala gestión. Porque
7: al Quieren al final... ahora en el Pacto de Toledo. Quieren tratar el tema este de, de, al fin y al cabo, las perras públicas, ¿vale? Lo que aportamos todos los españoles de a pie y la gente de buen hacer y buen corazón, que después llega el gobierno de turno y se lo pasa por el forro y hace lo que le da la gana. Eh, como un dato, en los presupuestos de este año ya se avisaba de que, bueno, el gobierno lo que ¿Qué proponía... ¿Qué quiere pactar?
5: que lo que quiere pactar? Vale,
7: pues el gobierno lo que proponía era una separación de fuentes, o sea, las la pensiones de viudedad y de orfandad pasarían ah, a ser financiadas por vía social. impuestos. impuestos. No, aquí es paga, paga, a ver, cómo el, te lo el, explico, Norberto, aquí no, por vía impuestos, ¿no? Eh, los 2,37 millones de, pe de pensiones de viudedad. Es que eh, eh, cada día eh, vivimos más, pero uno de los dos miembros, cuando suele haber dos miembros, cuando no es una familia monoparental, Falte, el otro tiene una, una pensión de viudedad y cada día, claro, al tener más nivel de vida, más, más años de vida, pues cobramos una pensión, ¿no? Eh, hombre, yo digo cobramos porque soy algo general, espero no me viuda todavía, no, a ver, cómo te lo explico. Sí, es más fácil ese, que de viuda la otra parte que yo. Alcalde,
2: ¿Estás atrayendo, vale, vale. decretando, okay. no se puede decretar eh,
7: eso? Mm, las pensiones de viudedad eh, cuestan unos 20.150 millones, ¿vale? Al, anuales. Eh, se pagan 347.376 um, huérfanos en España, desafortunadamente, los cuales suponen al Estado un gasto de 1.764 millones de euros. En total son 22.274 millones. Y es lo que van a tratar en el Pacto de Toledo. Pero la crisis institucional en la que nos estamos viendo envueltos no ha permitido eh, la convocatoria para el pacto de Toledo, con lo cual seguiremos sacando del fondo, del la fondo, del fondo, hasta que, hasta que toquemos el fondo real y veamos que no hay ni un euro de dónde sacar,
5: te tomo y fe te cómo fíjate, hacemos. o sea eh, eh, yo siempre he dicho que, que lo que tiene que hacer la seguridad social es valorar toda la vida laboral de una persona
3: Naturalmente. el Estado
5: se ahorraría dinero y es que es algo tan simple como lo siguiente o sea, cuando tú empiezas a trabajar estás cotizando el mínimo casi todos nosotros cotizamos el mínimo y a medida que aumenta tu vida laboral va subiendo de categoría al final cuando llegas a los últimos 15 años estás cotizando el máximo y por eso se paga un montón de pensiones máximas a un montón de gente si la seguridad social en vez de los últimos 15 años cogiera toda la vida laboral de la persona y estableciera una media yo estoy absolutamente seguro que los números saldrían más
3: claro. Y más claro y, luego, y la gente estaría y menos hay, nerviosa. Sí,
5: y, 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 hay una, y luego hay una cosa que, 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 que yo encuentro, por ejemplo, dentro del mundo de los autónomos, hay un autónomo que cobra 15.000 euros y paga el mínimo, que son 290 y pico euros. Y hay un autónomo que cobra 80.000 euros y si quiere, paga el mínimo también.
2: Eso me parece cuando
5: no está... debería estar permitido. O sea, no debería estar permitido. Usted... Si Cuando se cobra más de un mínimo determinado, usted tiene un mínimo también de cotización del autónomo y si es autónomo. ¿Qué es eso de que usted gane mil euros al año y pueda pagar el mismo autónomo que una persona que cobra mil euros al año? Es que es absurdo. Es que el Estado también, eh, 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 en ese sentido, a la hora de la de recaudación, es imperfecto. Usted gana 80.000 euros al año, señor. Lo siento muchísimo, pero usted tiene que pagar el máximo. No Entre cuenta... otras cosas, porque si estuviera asalariado, la empresa estaría obligada a pagar el 33% de su salario como coste a la Seguridad Social. Eh, es una. Es una. Es una, eh, una
7: incongruencia. Eh, es una
5: incongruencia, y aparte de que es, como se dice, cuando, bueno, eh, que, que, que perjudica a las empresas realmente. ¿Sabes? O sea, que, que, que es una comparación eh, tremenda y, e injusta. ¿Tú ¿no? que ahora
7: ya se está haciendo los desfases y ya se están empezando a notar, ¿no? Eh, hasta abril de este año, los ingresos por, cotización, por la cotización de la seguridad social fueron de 4.305 millones de euros menos de lo que inicialmente tenía previsto el gobierno
8: mm. estamos,
7: no estamos hablando de 4 millones 4.305 no, no, no. Mil. millones menos, un 12,24% menos de lo que el gobierno tenía previsto, y ahora prevé un déficit en las cuentas de la seguridad social del 1.1 del PIB eso es una burrada una burrada, una burrada. Una burrada. No, en el 2017, un 1% del PIB sí, una burrada. es una burrada, 1,1 1.1, ¿vale? y en el 2017, el año en el que estamos, un 0,9 en el 18 eh, y en el 19 de un 0,7. Todo ello, claro, pensándolo uno, bajo el escenario optimista de creación de mil puestos de trabajo anuales. O sea, que hay que crear 400.000 puestos de trabajo al año llegar a para llegar hasta a, a lo que estamos hablando.
5: Ahora ustedes también Primavera, ustedes saben que yo soy un poquito Primavera y, y tengo <ríe> esa manera de, de pensar. Eh, pero dos minutos. vale eh, Yo pienso que es imposible que no cobremos las pensiones. Yo creo que... Yo confío en que... Yo en confío que, en que el Estado... En que en el que Estado,
8: cambie de alguna Y forma. no solamente
5: España, sino toda Europa. Pero mira, yo, ¿ustedes no creen que en vez de, de
2: recortar de, de las pensiones, ¿por qué no recortan de los cargos que hay? ¿Por qué no...? Y, y precisamente
3: Porque... para ello... De Austerio, a ver, el amigo, dos minutos, no podría no dar la noticia a ver, que interesaría a todos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este lunes que las organizaciones sindicales deberían de recibir remuneraciones por los trabajos que realizan como consecuencia de ordenamiento constitucional español y lo que van en beneficios de todos los españoles, es decir, que no son los pobre. afiliados Sostengan los sindicalistas en España, sino que todos españoles sostengan a todos a los grupos sindicales, con lo cual ya ser sindicalista es un nuevo trabajo muy bienvenido.
7: Nada, pido excedencia en mi puesto de Qué trabajo, y me voy de sindicalista y formo un partido nuevo. Bueno, vamos a correr un tupido, tupido eh. velo
2: entre toda esta negatividad que hemos dejado en la, la de porque la verdad que sí. las datos eh, asustan, abruman y esperemos que, como decían los gallegos, abrumas me abrumas <ríe> me, que si me abrumas Se, que si me abrumas. me abrumas parece como que nos tenemos abrutim que abrir más, más. abrimonos más. más por favor bueno vamos a dejar hasta aquí el programa de hoy porque ahora vamos ay ah, ya nos vamos nos vamos ya porque ahora viene el motor y hay que dejarle la mesa impoluta eso es cierto ateo y, y viene el motor aquí en Radio Las Palmas eh, agradecer como no a todos los participantes de esta tarde de este coloquio maravilloso Cali Padrón nuestra un placer como escritora siempre, y compositora eh, y nuestra lengua más incisiva nuestro Leónidas Nazarian Un placer, El hombre siempre, que hace las Isabel. preguntas más escuetas del calendario Y las
3: pasa por el forro
2: también ocasionalmente Wow, eso fue fuerte ¿eh? Ya se la lanzó eso fue. ¿Has visto cómo hace las preguntas, Leo? Leo hace unas preguntas de dos kilómetros sí, y no, medio no, no, no. Pero es que ella está cogiendo el, el rumbo igual el Cali hace las preguntas de medio Retórica, kilómetro exactamente igual. Re,
5: Retórico preguntas ¿Te va a decir y, nuestro que queridísimo,
2: yo, y nuestro queridísimo, por supuesto, Norberto Morales Que te damos la bienvenida Te echamos Te echamos muy Muchísimas. gracias. ustedes eh, mira, también y estaba ahí con un... Bueno, pues nada, mañana tenemos más Ventolera. Eh, gracias a todos los participantes hoy de la Ventolera. Gracias a María Jesús que el está al lado coloquio, la otra de la tercera. Al coloquio de la Ventolera de los martes. Mañana vamos a tener muchísimas novedades, muchísimas cosas. No se pierdan la Ventolera. Y, por supuesto, los lunes, el jueves tenemos tapete. Y los lunes la novela Pasión de Gofio, que está teniendo un éxito terrible. Nos vemos mañana aquí en la Ventolera. Muchísimas gracias. Sean muy felices y no me sean infieles.
7: Buenas tardes.